0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Esa palabra ir tiene una connotación muy importante, un significado para nosotros. Esa palabra ir significa salir de nuestra zona de comodidad y qué es nuestra zona de comodidad pues estoy en mi trabajo estoy en mi estudio estoy en mi hogar estoy en, en un entorno donde todo va bien pues no tengo ningún, ninguna preocupación y entonces el Señor le dice yo quiero que tú salgas de esa zona de comodidad y vayas al mundo a esparcir mi, mi aroma Y eso es un llamado Un llamado Y algunos pasan al frente y dicen Yo quiero hacerlo Yo lo voy a hacer Y eso implica un sacrificio de muchas cosas Para poder hacer eso Pero la misión del pueblo de Dios Es atraer las personas a Jesús porque hay muchas personas que piensan que la misión nuestra es ser prósperos y triunfantes y tener todo eso tiene que ser pero por añadidura la, la base central de nuestra vida es atraer personas a Jesús ahora veamos qué dice Mar, Marcos capítulo 16 versículo 15 Ahí se nos entrega a nosotros esta misión Y quiero que todos por favor lo lean Y escuchen la voz de Jesús Porque esto lo dijo Jesús ¿Listo? Todos Vayan Vayan por todo el mundo Y anuncien las buenas nuevas Las buenas noticias a toda criatura esa es una obligación de todos ¿quién de ustedes le compartió la buena noticia a alguien esta semana que pasó? uno dos tres cuatro cinco. y los demás y los demás decía un padre de la iglesia, creo que era San Agustín, decía que cuando se trata de predicar el Evangelio, dice, vive la palabra, demuestra con hechos lo que tú crees y de vez en cuando, de vez en cuando, abra la boca. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros a veces somos más habladores Pero no esparcimos el olor a Cristo ¿Y por qué tenemos que predicar Según este versículo de Marcos? Porque las personas Que están separadas de Dios Están totalmente perdidas La segunda razón por la cual Tenemos que predicar Es porque si las personas No conocen ni reciben el Evangelio se perderán para siempre se perderán para siempre no habrá una segunda oportunidad mientras está en vida el ser humano puede responder después de muerto no hay nada de eso ¿por qué tenemos que predicar el Evangelio? porque la vida de las personas sin el conocimiento de Dios es realmente un infierno ¿Y cómo nos presentaron a nosotros el infierno? ¿Como un pozo lleno de qué? De fuego donde como una paila y allá caen todos los vivos a arder. No, es más que eso, mis hermanos. La vida, una vida, por ejemplo, llena de enfermedades es peor que un infierno. Una vida llena de enfermedades. Hay gente que vive en unas enfermedades hasta difíciles. De pronunciar esas enfermedades Esos necesitan no oír el Evangelio Hay personas que viven Como soldados heridos de la guerra Pero heridos emocionalmente Y tienen sus heridas abiertas Y necesitan ser sanados Y el único que puede sanar esas heridas emocionales causadas por el abuso, por el abandono, por el pecado por las experiencias duras de la vida el único que puede sanar eso es Cristo y esa es la buena noticia hay sanidad para el que está herido emocionalmente la gente está llena de traumas, de temores de, de maldiciones, de problemas en el hogar problemas financieros ¿quién tiene problemas financieros aquí? levante la mano imagínense si usted está aquí adentro y está así como estarán los de afuera no saben para dónde coger Dios mío, eso es una tragedia y la otra razón por la cual Dios quiere que prediquemos el Evangelio ir por todo el mundo prediquen el Evangelio a toda criatura es porque Dios ama al mundo y no quiere que ninguno perezca Dios ama al mundo y la única manera en que el mundo va a escuchar el Evangelio es a través, no de los ángeles no de arcángeles, no van a aparecer unas voces en el cielo, Él va a usar y quiere usarnos, ¿a quiénes? Señálelo con el dedo. Mire, hay algunos aquí que son bien inteligentes. Cuando yo escuché un mensaje sobre esto de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, yo hacía así, sí, este está como bueno, pero nunca me señalaba a mí mismo. Y el Señor tuvo que sacarme de mi zona de comodidad. Me inspiró y lo tomé y lo acepté y lo hice. Y he tomado decisiones para salir de zonas de comodidad muchas veces. Y ha sido una cosa interesante. Pero mis hermanos, todos los que estamos aquí hemos sido enviados. Enviados. Todos ustedes tienen esa orden. Yo también. Todos. Hemos sido enviados para atraer las personas a Jesús. No, la, no atraerlas a usted, atraerlas a Jesús Y eso es una cosa muy importante Es lo que hizo Jesús Cuando Jesús estuvo en la tierra Él atraía a las personas hacia Él ¿Recuerdan una vez que llegaron unos griegos A buscar a Jesús? Y entonces le dicen los griegos a Pedro y a Juan, les dicen miren, queremos hablar con Jesús. Parece que eran unos personajes muy, muy estudiosos, muy, digamos, de academia, unos filósofos seguramente. ¿Y a, a qué venían ellos a hablar con Jesús? Mire, esta gente aquí no le va a prestar atención, es una pérdida de tiempo, usted es el tipo que necesitamos en Grecia. Camine, un filósofo más para ponerlo en el panteón de los filósofos y de los dioses. Entonces Jesús cuando escucha Que los griegos han venido a buscarlo Él les dice una palabra muy importante Ha llegado la hora En que el Hijo del Hombre sea glorificado Y entonces atraeré el mundo hacia mí Gente de tan lejos Vienen a visitar y a buscar a Jesús Ahora sin morir Él está atrayendo personas a Él Él en la misma cruz está muriendo, está en los últimos momentos de vida y qué dice en la cruz le dice al vecino que está allí no te preocupes hoy estarás conmigo en el paraíso tuvo tiempo para evangelizar al otro condenado a muerte es una cosa impresionante y si Jesús es ese perfume tan espectacular tenemos que hacer lo que hizo Jesús, atraer las personas y esa es nuestra función, atraer las personas a Jesús y es que en Jesús había algo tan especial tan especial en Él que Él atraía a las personas entonces para que nosotros atraigamos las personas a Jesús tenemos que tener a Jesús en nosotros tener a Jesús alguien me preguntaba en algún momento que ¿cuál era la razón o cómo hacía uno para que una visión se hiciera realidad? Entonces yo le dije, hermano, ¿y esa visión se la dio Dios? Dios, sí, estoy completamente seguro. Entonces, ¿en quién debe creer? En Dios. Si Él te dio la visión, créale a Él y camine con Él y Él te va a hacer. Pero esparcir el conocimiento de Dios tiene que ver más con el carácter. Mire, Dios puede haberte revelado muchas cosas lindas en la vida y te va a dar muchas cosas, pero el secreto, la clave no es hacerse amigo del pastor, por ahí no es. Tampoco es hacerse amigo del, del, del empresario, del, del banquero, no. La clave para que usted logre lo que Dios le ha prometido, porque Dios se lo promete. Cuando José tenía 16, 17 años, tuvo un sueño y en ese sueño vio que, que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él y luego tuvo un sueño de unas espigas que se inclinaban ante él y cuando uno es joven a los 17 años, pregunto ¿tiene uno carácter a esa altura de la vida? Muy difícil, el único que a los 12 años ya sabía a dónde era que estaba su destino fue Jesús. Pero algunos de los que estamos aquí ya tenemos 99 años y todavía no sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y el epitafio que le van a poner en su tumba es este hombre a partir de mañana le iba a servir al Señor. Muy trágica la cosa, ¿no? Pero mis hermanos, Jesús es el que trae, atrae a la gente. Y si Jesús está en mí, atraemos gente a Jesús. ¿Por qué no se convierte la gente a Jesús? Porque usted se viene solo el domingo a la iglesia, cuando usted tiene muchos, pero muchos amigos, muchos familiares. Si contabilizáramos sus familiares, piense por un momento, ¿Cuántos son su familia? Sea cuñados, primos, sobrinos, nietos, bisnietos, tataranietos, suegra, cuñado, ta, ta, ta. bueno, rápido, cuatro manos que se levanten y me digan cuánto, el círculo, levanten cuatro la mano, no más cuatro, levántela, ¿cuántos son los suyos? A ver mi hermano aquí, 60, otro, por acá. Ahí ya van 100 en dos. Otro, no sabe cuántos son los de su familia, ¿cuántos? 80, ya vamos para 200. Otro más, otro que tenga unos 100, a ver, unos 100. Sí, es verdad. Cada uno tira para su lado. Pero fíjese, fíjese que con los que sumamos aquí ya hay cuantos. 200 y dos más, pongámosle 400. Con 400 y llenamos toda esta parte de aquí abajo. Con cuatro personas que ganen toda su familia y llenamos este templo. Con cuatro, no más. Pero ¿por qué no los ganamos? ¿Qué pasa? ¿Qué busca la gente? Hay tres cosas que busca la gente La felicidad Quieren ser felices ¿Qué más busca la gente? Dirección Quieren saber para dónde coger ¿Qué más quiere la gente? Que sus necesidades sean suplidas ¿Quién puede darle eso a la gente? Jesús Por eso nuestro mensaje es tan confiable que cuando yo le digo a una persona que busca felicidad, que la puede encontrar en Cristo, él no me va a defraudar. Cuando una persona está enferma y yo le ofrezco a Jesús como solución para su enfermedad, él no me va a defraudar. Cuando yo le digo a una persona que tiene necesidades de sanidad, de finanzas, de restauración del hogar, paz, etcétera. Él no me va a defraudar. Marcos capítulo 16, versículo 20, nos dice que el Señor ha prometido respaldar nuestra predicación, respaldar nuestro olor con señales, con prodigios y con milagros para suplir esas necesidades. Veamos lo que nos dice este Marcos 16, 20. Dice, y los discípulos fueron por todas partes, todas partes, y predicaron. Y mientras ellos predicaban, dice, y el Señor actuaba por medio de ellos. ¿Usted predica? Y Jesús actúa por medio suyo Confirmando Con muchas señales milagrosas Lo que hacía Entonces lo que la palabra de Señor nos dice aquí Es que los discípulos salieron Salieron de su zona de comodidad Predicaron, esparcían este olor Y el Señor Mientras nosotros predicamos Aquellos que es buscadores de la felicidad Aquellos que están con necesidades Aquellos que necesitan dirección para su vida Mientras nosotros predicamos El Señor actúa por medio de nosotros Respaldando y confirmando nuestra predicación ¿Con qué? Señales milagrosas Con señales, muchas señales milagrosas lo que decía, lo confirmaba Eso es lo maravilloso de la predicación del Evangelio Cuando usted lo dice, el Señor te respalda Pero te da miedo Porque a lo mejor no esparces ese olor O no conoces la fuente de ese perfume Pero es un perfume de triunfadores Según de Corintios capítulo 3 Versículos 17 y 18 Pablo nos dice algo aquí muy importante, dice Pablo Ahora bien, el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Ese es Dios, Padre y Espíritu Santo El Señor es el Espíritu Y, el, y donde está el Espíritu del Señor ¿Qué hay allí? Libertad, libertad Porque usted no canta con alegría en la iglesia porque no tiene libertad porque todavía depende de qué dirán qué dirán, qué dirán no tiene libertad para dar porque tiene temores me voy a quedar pelado no tiene libertad para evangelizar porque cree que, que, que lo van a avergonzar no tiene libertad para ser un buen padre porque todos los padres son iguales de tramposos en la empresa donde está el Espíritu del Señor hay libertad así que todos nosotros dice el apóstol Pablo que con el rostro recuerda usted las novias de antaño se cubrían el rostro con un velo y llegaba la novia al altar y cuando el sacerdote o el ministro decía, ahora sí puede besar la novia, levantaba el velo y ese hombre se desmayaba. Porque nunca había visto a su novia así de bonita. Nunca. Entonces estaba maquillada, toda perfecta, una piel perfecta. Y, uy, esta es. Yo pensé que era otra. Otros le bajan el velo y dicen, no, 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 con esta no es. Se asustan Entonces dice Pablo aquí Que nosotros con el rostro ¿Qué? Descubierto Una transparencia espectacular Con el rostro descubierto Reflejamos Como en un espejo ¿Qué reflejamos? La gloria de Dios Fíjese la forma en que caminamos, cómo hablamos, cómo abrazamos nuestra esposa, cómo enseñamos, cómo trabajamos. ¿Será que reflejamos la gloria del Señor? Como en un espejo dice, reflejamos la gloria del Señor. Y somos, en la medida que reflejamos esa gloria, somos transformados, ¿a qué? A su semejanza, con más y más y más gloria. ¿Cuántos de ustedes sufren cuando la batería del celular está ya rojo le sale el avisito, su, su batería está descargada, se desespera. Así vivimos muchos cristianos, la batería se nos está fundiendo, no reflejamos la gloria del Señor, pero cuando uno refleja la gloria del Señor, se recarga automáticamente. Cuando decidimos ser lo que el Señor quiere que seamos Hay una recarga automática Usted no necesita que lo recargue nadie Así que usted puede irse hoy convencido a su casa Que ahora soy un Luis recargado ¿Por qué? Porque en la medida que usted refleja la gloria del Señor Usted se va transformando más y más pero el concepto nuestro es si yo voy a la iglesia y si yo hago esto entonces me voy a recargar. No, entre más usted refleje la gloria del Señor y cuando la refleja, por ejemplo, cuando usted está enfermo, cómo refleja la gloria del Señor? ¿Cómo? Si le duele una muela, cómo refleja la gloria del Señor? ¿No se puede quejar? ¿Le duele? Sí Pero es como Aún en medio del dolor Usted supera ese dolor Para mostrar La gloria del Señor O cómo ministrarle A alguien Que está necesitado La palabra de Dios Si usted tiene un problema Del estómago Con un cólico terrible Pero aún así en medio de la dificultad En medio del problema Demostrar la gloria del Señor Entonces en la medida que nosotros Reflejamos Dice más y más Somos transformados A su semejanza Con más y más gloria Por la acción del Señor Que es el Espíritu es decir, ¿quién le da la apertura al Espíritu? Nosotros, en la medida que nosotros reflejemos la gloria del Señor. Y quiero terminar con esto. Si Pablo dice que nosotros debemos de esparcir su olor y reflejar su gloria y en la medida que lo hacemos vamos a ser más y más semejantes al Señor, Necesitamos ser personas que reflejemos La gloria de Dios Y como le digo mis hermanos Son cosas sencillas que tenemos que vivir Y experimentar en el diario vivir Para ser personas que reflejamos La gloria del Señor Vamos con el primero de ellos Una persona que refleja al Señor Y la gloria al Señor ama y recuerden que hay tres palabras para el amor en el idioma griego. El amor eros, el amor filial, el amor ágape y el amor estorge. Y estos tipos de amor los ejercitamos nosotros. Pero cuando uno ama uno ama y debe de amar con el amor ágape, es decir, a pesar de. Ame, pero no necesita que esa persona se haga su, llave, su, su, su llavero, digamos así, llave para el llavero, porque eso ya es amor filial, yo decido quiénes son mis amigos. Pero una persona que ama, estaba esta mañana viendo unos muñequitos ahí en, en el desayuno en la casa con mi nieta prendí el televisor y salen unos muñecos entonces los un muñequito le decía al otro que lo tenía que perdonar al otro que le había hecho algo y el muñequito decía yo lo perdono después de que lo haga a pedazos y mi niña se reía. Digo, ¿me decía cierto que eso es broma? Le dije, por supuesto, pero uno sí quisiera eso Perdonar después de hacerlo pedazos, ¿verdad? Pero una persona que esparce el olor de Cristo Es una persona que ama Y lo demuestra con hechos, con palabras pero cuando le preguntan a ustedes su esposo que la abandonó, ¿cómo habla de él? Y lo tiene que amar porque es amor, ágape, incondicional. Ya no es su esposo porque se fue con otra. Pero cómo se expresa, se le suelta esa cadena, bla 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 bla. Una que fue traicionada por un novio, y le hablan de los hombres, bla 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 bla. Una persona que alguien lo robó en sus negocios y le preguntan bla, 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 bla. No se ancla nadie en él. Otra característica de una persona que esparce el olor es una persona hermosa. Y mire la persona que está a su lado a ver si es hermosa. Le pasa lo del velo, ¿cierto? Pero trate de amarlo. Dice la Biblia Que el corazón alegre Se refleja en el Rostro ¿Sabe una cosa mis hermanos? Está comprobado que Las mujeres viven más que los hombres Ahora Sí. Por eso encontramos Mujeres que están muriendo a los 85 Y a los 90 Y a los 95 años y enteras en cambio los hombres están muriendo a los 35 y 40 años y alguien investigó cuál era el secreto ¿sabe cuál es el secreto? que las mujeres lloran por todo lloran entonces hablan llorando y llorando y llorando pero empapan su sufrimiento con lágrimas y eso hace que su corazón se descargue en cambio al hombre desde que es un niño le enseñan los hombres no deben llorar entonces el hombre a los 35, 40 años se muere de infarto porque está tan recio tan duro que en el momento que la esposa le da un beso en la mejilla se sonroja y pick infarto no está acostumbrado a eso y hay personas cristianas cristianas que están felices Dios los ha bendecido y tienen una cara que a veces yo sé que es difícil yo sé que a veces usted tiene que oiga usted está feliz demuéstrelo en el rostro por favor es usted el que está feliz ah yo sí no está acostumbrado a eso persona que esparce el olor del conocimiento del Señor es una persona hermosa que sonríe que todos admiran que es una persona próspera y prosperidad incluye finanzas familia, salud mejor dicho una persona es próspera desde el momento que reconoce a Dios como el secreto de su prosperidad eso es por eso es que diezmamos y ofrendamos, aunque a algunos no les gusta y quisieran borrar eso de la Biblia. Pero es un principio. Un día esto vamos a hablar de eso. Es un principio. El principio de los diezmos es darle a Dios primero. Pero usted a quién le da primero? A quién? Cuando recibe su sueldo, ¿a quién le da primero? paga la energía, paga el servicio, paga el celular, paga esto, paga esto y de último el diezmo. Así no es. Primero mi compromiso es con Dios. Dios primero, Dios primero, Dios primero. Dios primero. Y el que tiene a Dios primero llama a Dios, ese es el secreto de la prosperidad. No es tanto lo que da o... No, sino sencillamente una persona que dice yo recuerdo a mi Dios porque Él es el que me da el poder y la sabiduría para hacerle riquezas una persona que esparce el olor del Señor es una persona que sobresale sobresale todo el tiempo en las mismas todo el tiempo ¿cuánto lleva de cristiano? 30 años y el mismo no sobresale nada, ni siquiera cambia su forma de vestir ni cambia su mane su model sus modelos son iguales es el mismo de todos no sobresale nunca nunca deja huellas inolvidables en la gente nada, ah, ahí, cero a la izquierda una persona que esparce el olor de Dios es una persona que esparce transparencia, que es transparente Vean qué, qué lindo hablar con esa persona no tiene nada de guardados es transparente, íntegra es una persona que todos quieren imitar. Yo quisiera ser como tú, quisiera tener una familia como la tuya. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tiene este hombre que yo no tengo? Yo quiero tener eso, claro. Es una persona que todos quieren imitar. ¿Esparcimos ese olor? Es una, una persona que todos reconocen, todos lo reconocen. porque es una persona íntegra porque es una persona intachable porque es una persona buena y las personas no van a ser atraídas hacia lo que decimos sino a lo que nosotros somos entonces nuestro lenguaje, nuestra actitud nuestra sonrisa, nuestra forma de tratar estos días mi esposa me ha estado tratando lo más de bien y mi hija está celosa. Ella grita desde por allá de la pieza: ¡eh, eh, eh, eh! ¿Cuál es la guachafita? Eh? ¿Qué es lo que está pasando? Porque ella dice: Llevo tantos años viviendo con mis padres y nunca había visto tanto romanticismo. Bueno, mis hermanos, lo más bonito de todo esto, mis hermanos, es que una persona que esparce el olor a Cristo es una persona que tiene la presencia de Dios. ¿Se nota eso o no se nota? La presencia de Dios en una persona. Uno siente cuando la presencia de Dios está allí. Aún en medio de los momentos más duros y difíciles, la presencia de Dios está con Él. Es una cosa deliciosa. La presencia de Dios cuando Él disciplina a sus hijos o ella. Se nota. Eso lo tienen que notar en su familia, en su empresa. Este hombre, esta mujer tiene la presencia de Dios. Entonces Pablo dice que debemos esparcir ese olor de su conocimiento. Que tenemos que reflejar la gloria del Señor. Porque si no lo hacemos, estamos perdiendo el objetivo de nuestra razón de ser vamos entonces mis hermanos a terminar de la siguiente manera yo quiero que se coloque de pie yo quiero que cierre sus ojos por favor y así como usted me dijo que usted tenía 50, 60, 80 40, 20 o 10 en el listado familiar primos, sobrinos suegros, cuñados mi hermano no se preocupe por invitarlos a un asado hay un asado mejor para usted con ellos y este es un asado que vamos a hacer todos en este momento cierre sus ojos y por favor Haga un listado De las personas que usted quiere Que usted ama Familiares Amigos Que usted quiere que esas personas Conozcan a Cristo Imagínese que usted está escribiendo Esos nombres en un papel Pero es que va a llegar a su casa en un momento de oración hacerlo y va a escribir ese listado de estas personas y va a empezar a orar diariamente por ellas a orar ya no asado no les vaya a ofrecer carne va a orar por ellas segundo vamos a atar al hombre fuerte vamos a atar a los principados y a las potestades que han cegado y que han esclavizado a las personas que hemos o que tenemos en este listado y vamos a ordenarle a esos principados y potestades que los suelten en el nombre de Jesús y va a reprender los demonios porque la palabra del Señor dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean la tercera cosa que va a hacer usted con ese listado es que va a empezar a interceder por ellos confesando sus pecados como si fueran suyos en vez de decir ese gay ese homosexual ese ladrón, ese vicioso Señor yo confieso ese pecado de mi sobrino, de mi cuñado es el pecado de la drogadicción de la mentira, de la infidelidad de las enfermedades, de la pobreza y Señor lo hago como si fuera mío ese problema y va a empezar usted a ver el fluir de Dios luego va a pedirle al Espíritu Santo Espíritu Santo te pido que los convenzas de la necesidad que tienen de Dios, que les traiga convicción de sus pecados, que nazca en ellos el entendimiento por las cosas espirituales que nunca han tenido y mi postura va a ser diferente porque hoy voy a exhalar el olor de Cristo sobre las tinieblas de mi familia y de mis amigos, y luego le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos revele cuándo y cómo compartirles el Evangelio. Cuándo y cómo hacerlo. Y ahora en este momento levante sus manos, por favor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti. Y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info